0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer von Checkpoint Charlie TV, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute verschlägt es uns mal wieder in die Welt des Sports. Worum es aber genau geht, das wird uns gleich unser wunderbarer Gast verraten, Marco Wolf. Ähm, herzlich willkommen auch an dich. Schön, dass du da bist heute. Ja, danke für die Einladung. Schönen guten Morgen. Ja, Marco, dein Unternehmen hat sich ja einer ganz besonderen Zielgruppe verschrieben. Würdest du uns und den Zuhörern einmal erklären, welche das ist und wie du dazu überhaupt gekommen bist? Gerne, ja. Ich war selbst schon immer leidenschaftlicher Sportler und äh, im
1: Bereich Fußball. Spiele auch jetzt noch mit meinen 42 Jahren aktiv. Und äh, das Thema hat mich seit dem fünften Lebensjahr verfolgt, nie losgelassen, und irgendwann kam dann die Entscheidung, auf dem Weg zum Profifußball zu erkennen, dass es der Körper nicht ganz hergibt. Und dann folgte daraus eigentlich, dass man nach einer Möglichkeit sucht, die Leidenschaft zum Sport, zum Fußball zu verbinden mit dem Beruf. Das ist mir dann gelungen. Ich habe dann geguckt, wie sich diese Jungs und Sportler, also generell auch fußballübergreifend absichern müssen. Und ja, habe dann auch meine Ausbildung dementsprechend gemacht, meine Fortbildung. Und über ein gutes Netzwerk, Empfehlungen, gute Arbeit hat sich das einfach erweitert, sodass ich in dieser Nische mittlerweile gelandet bin und wir weltweit Profisportler versichern.
0: Ja, gerade Profi-Fußballer abzusichern, also stelle ich mir wahnsinnig komplex vor. Ähm, wenn ich da jetzt an die ganzen Verletzungsrisiken denke, also ich meine, es vergebt ja keinen Spieltag ohne haufenweise verletzte Spieler, hat man immer das Gefühl. Ähm, oder auch der Erkrankungsvorgeschichten. Also viele sind ja auch schon, kommen ja schon aus der Jugend mit, mit Verletzungshistorien. Was sind denn hier die Besonderheiten als Makler? Die Besonderheiten
1: äh, sind auf jeden Fall, dass man gute Versicherungspartner braucht. Und eine gute Kommunikation mit allen Beteiligten. Das heißt, du sprichst gerade an das Thema Vorverletzung. Es ist natürlich die Frage, wie lange ist der Spieler wegen Vorverletzung ausgefallen? Wie gravierend ist die Vorverletzung? Betrifft es zum Beispiel den Bereich des Knies, was immer problematisch ist. Aber da guckt man einfach, dass man mit den Gesellschaftsärzten der Versicherer und auch mit den Mannschaftsärzten oder mit neutralen Gutachtern das Risiko gemeinsam bewertet und dann eventuell durch einen Risikozuschlag oder zumindest einen Ausschluss der auch teilweise zeitlich nur bedingt sein kann, die bestmögliche Lösung für den Sportler findet, so dass er bei anderen Verletzungen einfach abgesichert ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass natürlich Vorverletzungen und das Verletzungsrisiko berücksichtigt werden muss. Da, äh, Versichere muss ich da schützen,
0: schon alleine wegen den anderen Sportlern, um das Kollektiv zu schützen. Ist es denn aus deiner Sicht schwieriger, also einen Profisportler, vor allen Dingen Fußballer, abzusichern, als wenn du das jetzt mit jemandem vergleichst, der das nicht macht? Ich glaube Beides hat so seine Tücken. Also ich
1: kriege es ja mit auch im normalen Risikolebensversicherungsbereich oder Berufsunfähigkeit. Da sind Allergien oder Vorerkrankungen oder Unfälle genauso hinderlich wie beim Sportler. Also man muss einfach gucken und es ist einfach dann die Erfahrung, dass man einen Weg findet, um die optimale Lösung zu finden. Aber grundsätzlich haben alle Parteien das gleiche Problem, wo man einfach gucken muss, dass man die bestmögliche Lösung findet.
0: Was ja Profifußballer so ein Stück hervorhebt, auch vielleicht von anderen Hochleistungssportlern, ist natürlich der Verdienst, ganz klar. Also wir reden ja teilweise über echt hohe Summen in dem Bereich. Ist denn sowas überhaupt mit so, ich sag mal, Versicherungsprodukten von der Stange abzusichern? Also wie einem normalen Krankentagegeld oder Berufsunfähigkeitsversicherung? Oder brauchst du da auch spezielle Produktlösungen? Also der
1: Begriff ist gleich, es gibt ein Krankentagegeld für Profisportler, bloß die Anbieter und die Bedingungen sind natürlich speziell. Das ist zum einen, wenn ich mal zwei Beispiele miteinander vergleiche, der normale Profifußballer, der in Deutschland spielt, hat in der Regel auch sechs Wochen Lohnverzahlung. Ab der sechsten Woche ist er für seine Absicherung selbstverantwortlich. Und ob das jetzt eine geringe Höhe ist oder auch, äh, ja, wenn man in den ganz hohen Bereich äh, massig das anschaut, dann äh, gibt es für beide natürlich Lösungen. Je höher die Summe, desto mehrere Versicherer tun sich natürlich zusammen, um auch das Risiko zu splitten. Und äh, dann hat man natürlich auch äh, Sportler wie Skifahrer, die Sponsorenverträge haben, die sich quasi dann erst erfüllen, wenn bestimmte Anzahl von Rennen gemacht wird. Dann macht man wieder quasi eine andere Lösung. Wenn eine, es steht eine Summe X im Raum bei 20 Rennen, dann macht man quasi eine fallende Krankentagegeldversicherung und so und das ist auch unsere Stärke, sichern wir individuell die Sportler ab.
0: Das ist ja auch spannend. Also das heißt, da sind die Unterschiede dann auch von Sportart zu Sportart ziemlich groß habe ich zumindest jetzt gerade so rausgehört
1: absolut ja
0: wenn man gerade die Einzelsportler sich anschaut ob das Skifahrer Skispringer
1: sind oder auch die Tennisspieler die haben im Turnierverlauf über ein Jahr gesehen spezielle Verträge und da muss man auch speziell reagieren aber da ist wieder der kurze Weg zu Versicherungspartnern sehr wichtig damit man auch schnell und individuell reagieren kann
0: jetzt lass uns mal ein bisschen über die Zielgruppe an sich sprechen wie ticken die also man hat ja oftmals so dieses Bild was von den Medien kolportiert wird von Fußballern als vielleicht ein bisschen oberflächlich ein bisschen einfacher und dann gibt es dazu noch die windigen Berater, die ja auch gerne in den Medien sehr negativ dargestellt werden. Ist das was, was dir auch schon untergekommen ist oder haben da auch viele einfach ein falsches Bild? Nee, auch es gibt äh,
1: übergreifend gibt es alle Facetten, sowohl was die Charaktere der Spieler betrifft als auch die Spielerberater, aber es ist wie in jedem Lebensbereich, man darf nie alle über einen Kamm scheren, aber äh, ich sag mal, die Tendenz geht eher dazu, dass im Bereich der Sportler, die Fußballer eher das schwierigste Klientel sind. Also die Eishockeyspiele, Handballspiele Handballspieler und Basketballer sind durchaus pflegeleichter und lockerer. Das heißt aber nicht, dass es die Jungs nicht im Profifußball gibt. Auch da gibt es richtig gute Jungs. Aber wie du schon angesprochen hast, wo viel Geld verdient wird, auch Berater mit Eigeninteressen ab und zu mal die Wege kreuzen, kommt es immer wieder vor. Aber man muss dazu sagen, auch die Berater, natürlich gibt es spezielle Fälle, die ohne Wissen des Spielers auch in dem Bereich noch mitverdienen wollen. Aber die großen und guten Agenturen und auch die guten Berater, die man so kennt, die legen Wert auf Qualität, weil es gab auch schon den einen oder anderen Berater, der aufgrund dieser Machenschaften, nenne ich es mal, Spieler verloren hat und es steht natürlich dann in keiner Relation. Also ein guter Spielerberater, der Wert auf Qualität legt, wird sowas nie machen, zumal wir in einem messbaren Bereich äh, leben. Also es ist ganz klar, irgendwann unterhält sich der Spieler mit seinem Mitspieler oder mit einem anderen Berater und lässt seine Polizen prüfen und den Preis und spätestens da kommen die Dinge raus und da bin ich auch ganz froh, dass so Möglichkeiten der Transparenz entstehen zumal es ja auch mittlerweile mit Gutpro neutrale Gutachter gibt, wo die Spieler ihre Angebote als auch ihre aktuellen Verträge hinschicken können, die dann gegen Honorar bewertet werden und ja, das sind glaube ich alle Vermittler, die es ehrlich meinen, ganz froh drum.
0: Wie ist denn das mit, also es wird ja auch gerne Bedarfsweckung im, Betrieb, im Vertrieb genannt, aber das Risikobewusstsein vielleicht, ist das bei allen Sportlern gleich oder unterscheidet sich das auch einfach von Person zu Person individuell? Kannst du da irgendwelche Regelmäßigkeiten erkennen?
1: Also natürlich gibt es auch Einzelfälle im Sportbereich, die sich aktiv dieses Risikos bewusst sind, aber der Normalfall ist wirklich, dass man schon bei einem Transfer den Bedarf auch ein bisschen wecken, beziehungsweise die Leute nochmal daran erinnern muss, wie es eigentlich aussieht, wegen Lohnverzahlung ab der sechsten Woche. Ich meine, die meisten Transfers passieren ja, wenn der Trainings- und Spielbetrieb schon begonnen hat und oft in der harten Vorbereitung, wo die Belastung höher ist, passiert mehr. Also es ist nicht ungewöhnlich, leider Gottes, dass sich öfters mal ein Spieler kurz nach dem Transfer schon verletzt und da ist es natürlich das Geschrei groß, dann will es niemand gewesen sein, aber es kommt leider Gottes vorher. Also Bedarfsweckung auch in
0: unserem Bereich sehr präsent. Du hast vorhin das Thema Transparenz ganz kurz einmal angeschnitten. Ich würde jetzt ganz gerne auf die Probleme eingehen, die es vielleicht auch in, in dem Segment gibt, in dem du dich bewegst. Dieser Mangel an Transparenz und auch Qualität zum Teil, das hast du mir im Vorgespräch erzählt, gibt dir teilweise eine Absicherung von Profisportlern Grund zur Sorge. Kannst du das ein bisschen weiter ausführen, was genau da die Probleme sind?
1: Ja, also die Probleme entstehen daraus, dass es viele Anbieter gibt, deren Versicherungsbedingungen zum Beispiel nicht dem VVG, dem Deutschen Versicherungsvertragsgesetz, entsprechen. Es gibt Produkte mit Überraschungsklauseln, es gibt Mehrjahresverträge und trotzdem hat der Versicherer die Möglichkeit zu kündigen. Und es sind alles Dinge, die nachweislich in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass Spieler ihr Geld nicht bekommen haben, mussten einen Vergleich eingehen oder mussten sich anwaltliche Hilfe nehmen. Das ist immer ein Problem für jeden Vermittler, weil das spricht sich rum und ist nicht gut für die Branche. Und da bin ich auch ganz froh eben, dass es Stellen mittlerweile gibt, die diese Transparenz eben aufdecken
0: wie kommt das zustande? Also wie kann es sein, dass solche Produkte überhaupt im Markt existieren, die gar nicht den Gesetzen entsprechen?
1: Wie sich das mit der
0: Gesetzgebung genau verhält
1: im Detail, was BaFin betrifft, kann ich nicht beurteilen, aber Fakt ist, dass ausländische Policen, ausländische Anbieter auch Produkte eben in Deutschland verkaufen und spätestens im Schadenfall, wo man immer merkt, ob man gut versichert ist, kommen halt diese Dinge, die ich genannt habe, zum Tragen, dass eben die Sportler im Geld nachrennen und wenn die Jungs schon verletzt sind und haben Stress, ist das natürlich keine gute Werbung für alle Vermittler in diesem Bereich.
0: Klar, und wenn man darüber nachdenkt, natürlich gerade im Fußball wird natürlich auch viel international gewechselt. Da ist ja auch logisch, dass dort vielleicht das ein oder andere Mal auf der Strecke bleibt. Dann vielleicht ein bisschen aus deiner, aus deiner persönlichen Erfahrung, weil es natürlich auch interessiert, falls du es sagen darfst, wer ist denn der hochkarätigste Profi, den du versichert hast? Ich weiß nicht, ob ich es sagen dürfte. Zumindest, wenn ich vorher um Erlaubnis
1: gefragt hätte, aber es ist immer schwierig, seine Klienten zu nennen. Aber Hochkarriere, die kann man eigentlich so gar nicht direkt vergleichen, weil wir haben Spieler in der NBA, in der NHL und wir haben natürlich auch Spieler, die Champions League oder Nationalmannschaft spielen, weil die äh, das Grundproblem haben alle. Das heißt, es geht um die Absicherung, es geht um die Lohnfortzahlung, es geht um die Invaliditätsabsicherung und nur die Höhen sind verschieden. Aber ansonsten haben die Profisportler da alle das gleiche Anforderungsprofil, was Absicherung betrifft.
0: Invalidität heißt also, wenn Sportler dann so schwer verletzt sind, dass sie ein, also ihren Sport eigentlich gar nicht mehr ausüben können. Genau. Das ist dann quasi äquivalent zur BU beim Normalsterblichen, in Anführungsstrichen.
1: Ja, ähnlich. Also äh, es geht natürlich darum, wenn er seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, weil hier geht es um meistens eine Einmalsumme, die der Spieler vereinbart. In der BU ist es ja oft so, dass du für die restliche Arbeitszeit bis Endalter 60, 65 oder 67, je nachdem, eine monatliche BU-Rente bekommst. Das unterscheidet sich ein bisschen im Sport. Die Jungs, wenn sie ihren Beruf nicht mehr ausüben können, die orientieren sich da meistens in irgendeine andere Richtung, weil die reine Sportverletzung und die Invalidität jetzt nichts mit diesen Gebrechen zu tun hat, die womöglich bei einer reinen Berufsunfähigkeit mit schweren Krankheiten oder Beeinträchtigungen entstehen. Aber grundsätzlich ist es das Gleiche. Das heißt, wenn er seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, gibt es eine Summe X, die er vorher vereinbart hat. Dann kann er sich von seinem Schock erholen, hat Stadtkapital, kann ja, sich Gedanken machen, kann eine Umschulung, eine Ausbildung machen. So läuft es in diesem Bereich. Ja. Kommt das denn auch vor? Nee, also es gibt ganz wenige Fälle im Bereich Invalidität. Durch das, dass auch die medizinischen Fortschritte immer besser werden, kommen die Jungs immer wieder auf die Füße. Aber man merkt dann schon, dass sie vielleicht nicht mehr aufs höchste Niveau kommen, aber eventuell dann. In der zweiten oder dritten liga -Mannschaft einfach eben im, im Beruf nach wie vor weitergehen.
0: Gut, okay, Marco, vielen Dank für die spannenden Einblicke, hat mich sehr gefreut, schön, dass du da warst. Gerne, danke für die Einladung. Und natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Checkpoint Charlie TV, gerne bis zum nächsten Mal, schön, dass ihr mit dabei wart. Bis dann, macht's gut. Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, der hier spricht Berlin.